0: Então, muito boa tarde a todos. A paz do Senhor. É uma bênção, é um privilégio muito grande estarmos aqui. E eu quero realmente convidar agora a todos a meditarmos na Palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para nos falar ainda mais esta tarde. E vamos continuar esta jornada que temos começado em Marcos. E estamos no capítulo 3 de Marcos. Marcos capítulo 3. E, e depois de, de Jesus ter curado aquele homem eh, na sinagoga, talvez lá em Cafarnaum conforme falamos no último na última pregação eh, ele tinha a mão mirrada e, e Jesus curou e, e, e eles ficaram muito irritados com, com o bem que Jesus fez àquele homem mas muitos outros ao verem os milagres de Jesus começaram a seguir e uma grande multidão começou a seguir Jesus. As multidões aumentavam, as curas sucediam-se, os milagres aconteciam, os demônios eram expulsos e, e a fama de Jesus começou a ficar conhecida. Só que Jesus não estava muito interessado em fama nem em popularidade. Uh, Jesus não procurava isso, mas as pessoas procuravam. E, e estas multidões... Uh, não estavam propriamente interessadas eh, no seu bem-estar espiritual. Elas estavam interessadas, talvez, apenas no seu bem-estar físico, na resolução dos seus problemas. E então buscavam Jesus, talvez, de uma forma interesseira. Mas a multidão era tanta que Jesus mandou, neste capítulo 3, eh, e, e no versículo eh, 9, eh, que nós... Podemos até ler, lo desde já. E disse ele, Jesus, aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão para que o não comprimisse. Uh, inicialmente, pode dar a entender que Jesus tinha ali um barquinho pronto para quando as multidões aparecessem ele fugisse. Mas a ideia não é bem essa. A ideia era, talvez, Jesus usar aquele barquinho, como fez muitas vezes, como púlpito, para pregar à, àquelas pessoas que se aglomeravam. E não sei se já participaram numa, numa multidão. Agora, graças a Deus, nós não podemos participar. Mas quem já esteve no meio de uma multidão, a multidão fica enforcida, e começa a apertar nos e aí nós não conseguimos fazer nada. E então Jesus, eh, tendo algum cuidado nesse sentido, preparou mas preparar este batido. Um uh, estas multidões, realmente, estavam mais preocupadas com o seu bem-estar físico. Mas que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus mais tarde. Ou que dará o homem a recompensa da sua alma. O mais importante é nós, uh, mais importante que a saúde, mais importante do que a riqueza, mais importante do que o bem-estar. O mais importante é o nosso bem-estar espiritual, é nós estarmos de boas relações com Deus. E, realmente, esta primeira parte, em jeito de introdução, fala-nos um pouco disso. Mas o que gostava de meditar esta tarde, com todos os irmãos e irmãs aqui, presentes, e a todos aqueles que nos estão a ouvir, é acerca da escolha dos dois Apóstolos que Jesus vai fazer que vem narrada a seguir a partir do versículo 13 nós agora sim vamos ler Marcos capítulo 3 versículo 13 e diz assim a palavra do nosso Deus e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram e eu e nomeou doze para que estivesse com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demónios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Bonerges, que significa Filhos do Trovão, André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé. Filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão Uzote, e, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Vamos a ter mais uma palavra de oração. Pai incrível, querido, damos-te graças, porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor. E o Teu Espírito Santo é real. E também, Senhor, queremos nesta hora pedir a Tua unção, a Tua bênção, para que, ao meditarmos nas considerações que vamos fazer, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa aplicar a cada um dos presentes aqui todos que vão ouvir a Tua vontade. E que Tu sejas glorificado em tudo, Senhor. Que salvação aconteça, Senhor. Que despertamento espiritual aconteça, Pai. E que a Tua Igreja seja edificada. É a nossa oração no bendito e no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Escolha de Jesus. Vemos logo no versículo 13 que Jesus sobe ao ao monte subiu ao monte então Jesus afasta-se daquela multidão que o comprimia, que o perseguia e Jesus tem um tempo a sós afasta-se e sobe ao, monte, sobe ao monte subir ao monte na Bíblia significa buscar mais a presença de Deus subir ao monte na Bíblia significa mais ter comunhão com o Senhor às vezes nós precisamos eh, tal é até que estamos Uh, tão comprimidos que estamos com esta vida precisamos subir ao monte e isto subir ao monte não é propriamente subirmos ao monte podemos fazer isso mas não é isso que está aqui em causa que está aqui em causa é tirar um tempo específico para buscar o Senhor estar mais perto do céu porque na realidade o monte está mais perto do céu não é? e ouvir melhor a voz do Senhor ler a sua palavra orar, jejuar buscar o Senhor e talvez a maior necessidade atual nossa seja mesmo nós subirmos ao mundo. Talvez a nossa necessidade maior seja buscarmos a face do Senhor em oração para que Ele desperte a nossa vida, para que Ele nos consagre, para que Ele nos purifique, para que Ele aperfeiçoe a boa obra que está a fazer em nós. E subir ao monte é isto também, para que Ele desperte a Igreja, para que Ele renova a liderança, para que Ele capacite mais vidas, mais obreiros, precisamos subir ao monte. E Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, nós lemos que Jesus, de outro facto, subiu ao monte e, e Ele esteve ali a noite toda em oração. Jesus passou aquela noite em oração em comunhão com o Pai e, e Lucas então 6, 12 nós podemos ler e diz assim a palavra do nosso Deus Lucas 6, 12 e 13 e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus e quando já era dia chamou assim -se os seus discípulos e escolheu 12 deles a quem também deu o nome de apóstolos. Vemos então aqui que Jesus passou a noite toda em oração e bem ilhas chamou para si os doze, aquele, aqueles discípulos que Jesus lhe chamou também apóstolos. Vemos aqui que é uma escolha soberana de Jesus Cristo. Ele chamou para si os que Ele quis, diz o versículo 12 da nossa passagem de Marcos. Chamou para si os que Ele quis. É claro que foi em consonância, em comunhão com o Pai, mas também de acordo com a sua vontade soberana. Esta escolha de Jesus revela a sua soberania e autoridade. Foi Jesus que escolheu. Foi Jesus que chamou. Foi Jesus que lhes deu uma mensagem e o poder do Espírito Santo para realizar o ministério. Conhecemos aquela passagem em João, capítulo 15, versículo 16 que diz não me escolhestes vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça e voltando então à nossa passagem de Marcos Jesus chamou-os, escolheu-os e o que é que aconteceu com eles diz na parte final que eles vieram a ele eles vieram a Jesus e isto demonstra aqui que eles não só obedeceram ao seu chamado, eles não só obedeceram àquilo que Jesus lhes disse, mas também revela que eles exerceram e exercitaram a sua vontade, foram com os seus pés com as suas mãos com o seu coração, com a sua mente junto de Jesus e isto demonstra realmente que eles não eram máquinas nós não somos máquinas, irmãos nós temos uma vontade Embora a nossa vontade seja muito desfocada por vezes da vontade do Senhor, o Senhor uh, muitas vezes usa uh, a nossa vontade para fazer a sua própria vontade. E nem sempre é fácil nós entendermos esta dualidade entre a vontade soberana de Deus e a nossa vontade, a vontade do cristão. Mas nós nesta passagem vemos aqui que a vontade soberana de Deus e a vontade dos discípulos que se tornaram apóstolos elas foram cooperantes Jesus chamou e eles obedeceram e foram voluntariamente e então vemos aqui uma cooperação vemos aqui um acerto maravilhoso, quando Deus ordena e chama ele cria as condições favoráveis para a para que a obediência se torne uma realidade então vemos aqui uh, o método qual foi o método que Jesus escolheu para espalhar a sua mensagem Jesus escolheu passar a sua mensagem através de um grupo inicial de 12 homens. Isto é curioso. As multidões comprimiam. E Jesus ah, vai escolher 12 homens, vai capacitá-los para espalhar a sua mensagem. Mais tarde, ele vai enviar outro grupo de 70 homens, ou 72, como dizem outras traduções, e e eu gosto muito de uma, de uma citação que eu li do William Barclay que diz assim é muito significativo que o cristianismo tenha começado com um grupo a fé cristã é algo que desde o começo deve ser descoberta e vivida no seio de uma comunidade fraternal é importante nós percebermos que a nossa jornada, a nossa caminhada o nosso chamado acontece para nós estarmos juntos Estando juntos, nós somos chamados, vocacionados, somos aperfeiçoados. É para a reunião que nós somos chamados. E então não há cavaleiros solitários no reino de Deus. Não há nós, Não. Há uma cooperação mútua entre todos nós. E isto é muito importante. Marcos 6:7 diz Jesus que chamou assim os doce, começou a enviá-los de dois a dois. E deles o poder são os espíritos imundos este era o plano o método de Jesus foi este foi chamar 12 e depois enviar em grupos de dois em dois e irem pregar o Evangelho fazer maravilhas e realmente este era o plano de Jesus e foi esse plano que foi concretizado e isto tem um ensinamento muito grande para a nossa vida e o primeiro ensinamento que tem é que nós precisamos uns dos outros um sozinho não pode fazer a obra de Deus precisamos estar bem ligados em cooperação uns com os outros e este é um ensinamento antigo não é algo novo já não veio o testamento, era assim Moisés queria fazer as coisas sozinho e não conseguia então o seu irmão disse, olha, tu não vais conseguir não é eu, homens homens sábios, juízes, que te ajudem e ele aceitou esse conselho e que o Senhor também nos dê a graça para saber trabalhar juntos como? Não, é seu o seu sogro, Getro, peço desculpa Eu disse não foi o irmão foi Getro, obrigado estar com Jesus é a coisa mais importante, notem aqui porque é que eles foram chamados os doze, subiu ao mundo, ao mundo e chamou para si os que ele quis e vieram a ele e no meu doze para que estivessem com ele, versículo 14 meu doze para que estivessem com ele, ele escolheu estes doze sobretudo para estarem com ele. Esta era a primeira parte e talvez uma das mais importantes. Estar com Jesus. É a parte fundamental do Ministério Histórico. Aprender com Jesus. Estar com Jesus. É certo que eles iam ser enviados, mas antes de serem enviados, eles precisavam estar com Jesus. Aprender com Jesus. Caminhar com Jesus. E isto também, irmãos, é o nosso grande chamado. Ouvir dele, aprender dele, obedecer colocar em prática o que já sabemos e continuar a ouvir, continuar a escutar, continuar a caminhar com Ele, porque sozinhos nós não vamos lá. E então fica aqui este desfrute e que cada dia nós possamos aprender a ter esta alegria de ir à presença de Jesus, a desfrutar da sua presença, porque, irmãos, estar com Jesus deve ser a nossa maior alegria, deve ser um momento mais especial da nossa vida, dia a dia aquele tempo em que nós separamos para estar no monte, para estar com Jesus e realmente este relacionamento pessoal com Cristo é algo fundamental no chamado apostólico, neste caso mas é interessante também perceber que os apóstolos antes de ser apóstolos eles foram discípulos e primeiro discípulos depois apóstolos de 12 discípulos, estes 12 uh, dos seus discípulos, que eram mais de 12 naquele tempo, já uh, Jesus fez só estes 12 apóstolos. Isto não é uma promoção. Alguns pensam que eles estão a ser promovidos, passaram a apóstolo. Não, era um novo encargo, era uma nova missão, era uma nova responsabilidade que estes 12 iam ter para além dos discípulos. O chamado começou no momento em que Jesus lhes disse: segue-me. E Jesus, por várias vezes, vários discípulos disse sempre. E eles seguiram. Margaram tudo e seguiram Jesus. E quem segue Jesus vai servir. Vai servir. Ser discípulo é servir a Jesus. E embora o discipulado seja para toda a vida, os ofícios ministeriais, neste caso estamos a falar do ofício apostólico, do apóstolo, na igreja, porque já vamos ver que já não existe a seguir, Uh, são para os crentes todos os cargos todos os ofícios tudo aquilo que o Senhor nos chama é em primeiro lugar para agradar a Deus para o servir e para servir os outros e a igreja em particular Riley diz primeiro a conversão depois a ordenação primeiro a conversão depois a ordenação é triste e é trágico até existirem por vezes líderes anciãos, diáconos missionários que nunca nasceram de novo como é que isso pode ser? pode ser, infelizmente temos ouvido muitas vezes aqui que em campanhas do Billy Graham, ele fazia apelos, reuniões de pastores e fazia o um apelo para a salvação e muitos iam lá à frente e nós observamos isso também na Baixa Lisboa e, e porquê? eram pessoas que ensinavam e ensinam o povo, mas nunca tinham nascido de novo. E isto é trágico. Isto é realmente terrível. Porque como é que uma pessoa pode dar aquilo que não tem? E, e realmente, muito dano tem sido feito na história da Igreja por pessoas que nunca nasceram de novo, nunca tiveram uma experiência pessoal com Cristo, mas estão auto -enganadas e pensam, mas os seus frutos não traduzem isso. E então isto fala de que primeiro tem que haver a conversão, antes de haver qualquer encargo espiritual, qualquer responsabilidade. Depois vemos no versículo 14, voltando e avançando mais um pouco, no versículo 14 a sua missão. Jesus mandou os doze para que estivessem com ele, os mandasse a pregar, mas não só a pregar para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Estes doze que Jesus escolheu foram enviados com uma missão. Qual era é a missão? Proclamar o arrependimento. Proclamar a salvação que há em Jesus Cristo. Mas não só isso. Eles também tinham um encargo e por isso receberam o poder de Deus, do Espírito Santo, para libertar os capítulos para curar eles impunham as mãos e as pessoas eram curadas para expulsar demônios e isto realmente eh, é, foi o que eles fizeram de aldeia em aldeia de cidade em cidade de dois em dois e eles iam anunciando o Reino dos Céus pregando o Evangelho das Boas Novas levando as pessoas ao arrependimento e pelo poder do Espírito Santo libertando os cativos e este continua a ser também o nosso ministério, nós como igreja mas nós devemos aprender a pregar aquilo que se vive e viver aquilo que se prega pregar no poder e na dependência do Espírito Santo não sei se todos sabem, mas hoje a cristandade comemora o dia de Pentecostes hoje é o dia de Pentecostes e no dia de Pentecostes hoje já falei de manhã, na outra igreja, que o Espírito Santo desceu e Ele batizou a igreja. Mas este facto que aconteceu, que selou a igreja, que batizou a igreja, num sentido geral, foi um evento histórico, mas revolucionário. Porque aquele Pedro que era temoroso, aquele Pedro que fugiu quando Jesus foi preso, o Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele levantou-se sem medo. Ele anunciou o Evangelho, anunciou as Boas Novas. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando é que isso acontece? No momento em que vamos a Jesus. A pessoa do Espírito Santo entra na nossa vida. É aí que o Espírito Santo vem. Mas depois precisamos buscar a sua influência, a sua ação. Precisamos todos os dias ser cheios do Espírito Santo. E isso não acontece automático, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo acontece quando tu buscas a Deus, quando tu buscas a santificação. Oras, lês, vens à igreja e aí sim o Senhor trabalha. E agora nós vemos os 12 Apóstolos. Estão aqui os nomes deles. não sei se toda a gente sabe dizer o nome dos Apóstolos mas o nome dos 12 apóstolos a listagem, aparece aqui em Marcos aparece também em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 6 e aparece depois também mais tarde mas vemos aqui quem é Simão também chamado como Pedro depois vemos André, Tiago, filhos de Deus, João Filipe, Bartolomeu Tomé, Mateus, Levi este Mateus era também chamado Levi uh, Tiago filho de Alfeu Tadeu, que também é chamado de Judas, Simão, os Lopes, e Judas, os carioles. Resumindo um, pouco, resumindo um pouco, nós podemos dizer Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Adeus, Simão e Judas. Conseguem dizer comigo? Ora, vamos lá. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus,
1: Tiago,
0: Tadeu, Simão e Judas Espírito. Eu aconselho, geralmente vocês a, a numerizar a palavra do Senhor. E os nomes dos apóstolos são importantes. E são tão importantes que alguns Jesus até modificou. No caso de Simão Pedro, Eu chamo lhe Pedro Cefas. É um grupo bastante diferente. Eles não eram todos iguais. Mas nós vemos aqui neste grupo, até nas suas profissões, eles eram diferentes. Uns eram pescadores, outro era republicano, Mateus, outro até era um zeloto, um nacionalista, que era uma espécie de, de rebelde contra o Império Romano. E, e eles eram realmente com personalidades distintas. Um era mais virinho, quem seria? João. João. Outro era mais assim, impetuoso, quem era? Simão Pedro, toda a gente sabe. Um era mais populista, outro era mais tumoroso, quem era o mais tumoroso? Assim, o mais duvidoso. O que duvidava mais? Tu é, muito bem. E havia lá um também que até chegava ao cume de roubar. Quem era? Judas Iscariotes. Judas hum... Iscariotes. É um grande mistério porque é que Jesus escolheu Judas. Mas, mas, mas nós sabemos, nós sabemos que foi pelo desígnio do Senhor para que se cumprisse a Escritura. Judas também fez parte dos apóstolos. Mas é interessante que Jesus escolheu 12 e não 10, nem 6, nem 3. Porque é que Deus e Jesus escolheram 12 apóstolos? O número 12 na Bíblia está relacionado com o governo e com a autoridade. Uh, aliás, o número 12 aparece muito. Há 12 tribos de Israel, 12 pedras que foram tiradas do Jordão, já estudamos isso recentemente, 12 pais, uh, 12 espias, 12 apóstolos, 12 tronos, 12 portas na Nova Jerusalém. Vejam... O número 12 é muitas vezes aparece na palavra do Senhor. E é isso que significa governo autoridade. Estes apóstolos não iam propriamente substituir os, as duas tribos, mas estão, num certo sentido, relacionados. Apóstolo. Eu vou falar um pouco do apóstolo enquanto temos tempo. Apóstolo significa enviado. É o significado de apóstolo. É enviado. Aquilo é um mensageiro que tem uma... é um apóstolo e estes 12 apóstolos formam um grupo fechado é muito importante nós percebermos isto e porque foi constituído por Jesus depois de Judas se ter suicidado o que é que a igreja fez? sentiu necessidade de suicidar porque estavam só 11 e então reuniram-se, oraram votaram e elegeram Matias o número 12 foi completo porquê? Porque realmente era impressionante e que este nome todo já precisava estar ali completo. Um, hoje não há apóstolos, neste sentido. Hoje não há apóstolos. Muito claro. Nós não acreditamos que este apostolado que Jesus escolheu continuou. No dia em que João, o último apóstolo, morreu, o apostolado morreu também ali. Este tipo de apostolado. Porquê? Porque os enviados agora são chamados missionários, precisamente para distinguir entre o apostolado dos doze e os apóstolos enviados agora pelas igrejas. Precisamos distinguir realmente isto. Mas porquê que o ofício afinal de contas, se destes doze? Por várias razões que eu vou agora descrever. O apostolado cessou e a primeira razão é porque eles foram unicamente escolhidos por quem? Por Jesus. Foi Jesus que fisicamente enquanto esteve aqui escolheu estes doze e não mais escolheu. A segunda razão é porque eles aprenderam diretamente de Jesus. A fonte era mesmo só Jesus. A terceira razão eles receberam uma autoridade e poder especial para operar sinais e maravilhas eles viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto e isto era é uma das características apostólicas todas estas características tinham que se cumprir para ser apóstolo quinto eles interpretaram o Antigo Testamento e alguns escreveram o Novo Testamento isto era realmente também próprio do apóstolo sexto são estes dois apóstolos se sentarão os doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Vamos abrir em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículo 28. E Pedro fala com Jesus, Senhor, nós deixamos tudo e seguimos. O que é que vamos receber? E Jesus, no versículo 28, diz assim, Em verdade vos digo que vós, que me seguistes quando, minha regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre quantos tronos? Doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Irmãos, se existissem mais apóstolos, tinham que existir mais tronos. Este número está fechado. Não há mais apóstolos no sentido que estamos aqui a falar, destes doze. E, e isto é muito importante nós percebemos porque no tempo que nós estamos a viver no tempo atual em muitas igrejas evangélicas há muitos que saltam e titulam apóstolos e normalmente este tipo de apóstolo tem a ver para se extinguirem um pouco dos outros líderes eles estão acima eles comandam e, e esse tipo de domínio realmente não está de acordo com a vontade do Senhor é verdade que estes homens não foram perfeitos, estes doze, tiveram falhas. Mas isto não significa que eles não tenham sido os 12 apóstolos que Jesus escolheu. Porque eles foram testemunhas oculares. Eles andaram com Jesus. E eles viram o Senhor Jesus ressurreto. E eles também foram designados para ser o fundamento da Igreja, para eles lançarem as bases do, não só do ensino, mas de toda a estrutura da Igreja, pelo Espírito Santo. E eles também são chamados de colunas da Igreja. Hoje não existem mais apóstolos, mas deixem-me dizer que Jesus hum, continua a chamar pecadores para a salvação. Ele quer que pessoas se entreguem a Ele. Jesus continua hoje a chamar obreiros. Jesus hoje continua a chamar pastores, anciãos, presbíteros, bispos, que é tudo a mesma é sinónimo, e diáconos, missionários, cooperadores que edificam a Igreja do Senhor, mas em cima do fundamento apostólico, em cima da palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor levante, não apóstolos, mas levante obreiros, levante líderes, consagrados ao Senhor, que amam o Senhor em primeiro lugar, que amam a obra que amam e desejam servir o Senhor e o seu próximo. A propósito desta passagem, eu estou quase a terminar, o meu amigo Tiago Lavato escreveu um livro chamado Milagres do Coração, ela é Pastor Batista, lá embaixo em Lisboa, na Igreja da Lapa, e ele disse assim: O que o Evangelho quer na nossa vida é mais humilharmos nos e celebrarmos Jesus Cristo também em serviço porque foi Ele que nos escolheu não há um centímetro da nossa salvação que dependa do nosso movimento foi Ele que nos chamou e não nós que o chamamos somos pessoas novas com novos trabalhos porque assim Deus quer somos pessoas novas com novos trabalhos e todos temos um trabalho porque eu estava de terminar com esta ideia o id de Jesus, id e pregar o Evangelho a toda a criatura, que Jesus disse precisamente aos apóstolos, esta, esta ordem, esta mensagem, este princípio de ir, e aqui vemos também um ensino de Jesus não só para os apóstolos, mas para cada um de nós, dos cristãos. E este ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Não foi dada exclusivamente aos apóstolos, mas a toda a igreja. Então nós já temos esta vocação, já temos este chamado, já temos este desígnio de falar do Evangelho, de pregar Jesus Cristo, de ensinar as nações, o nosso vizinho, o nosso próximo, o nosso familiar, de que Jesus quer entrar na sua vida. Que a salvação precisa ser reconhecida em Jesus Cristo. Inde por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Este também é o nosso chamado, este também é o nosso desígnio. Jesus chama-nos para sermos enviados, enviados a este mundo perdido, que precisa urgentemente de ouvir a salvação do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. É assim.